0: Bom dia, aqui é o Pedro Renault e esse é o Morning Call de Economia do Itaú. Começando pelos Estados Unidos, na sexta passada o payroll de outubro veio mais forte que o esperado, mostrando mais um mês de geração robusta de empregos, com os salários subindo um pouco mais também do que se tinha na conta, mesmo que desacelerando com relação ao passado recente. O número de desemprego subiu, mas pode ser temporário e, de qualquer forma, ainda está baixo em 3,7%. Então esse é mais um relatório de mercado de trabalho que mostra uma economia que consegue aguentar juros mais altos nos Estados Unidos, acima de 5%. Nessa semana agora saiu o CPI, que deve ir na quinta com alta de 0,54% no índice cheio e 0,38% no núcleo, projeções nossas que estão abaixo do consenso de mercado e seriam consistentes com alguma desaceleração na variação ano contra ano. Também tem uma série de dados a serem divulgados, mas a atenção deve ficar com as eleições para o Congresso americano, que acontecem amanhã, e se as nossas contas estiverem certas, devem trazer a vitória dos republicanos no equivalente deles à Câmara e possivelmente no Senado também, mas aí nesse caso com um placar bem mais apertado. Na China, depois daqueles rumores sobre possível reabertura o governo volta a reiterar que não vão abandonar a política de tolerância zero. Lembrando que o timing para essa eventual mudança, inclusive, não seria muito conveniente porque casos por lá seguem em alta, já no pior patamar desde a situação que levou a lockdowns em abril e maio, mas ainda bem abaixo do pico desses meses. Aqui no Brasil, essa semana começa como a outra terminou, com muito ruído em torno da política fiscal no ano que vem, mais especificamente no que diz respeito à licença para gastar o waiver, que vai ser pedido para ter despesa além do teto em 2023. Desde o fim da semana passada, jornais veiculam um debate envolvendo a equipe de transição e membros do Congresso sobre as duas opções de veículo legal para esse waiver que seriam uma PEC, exemplo de outras que a gente teve nos últimos anos permitindo um gasto além do teto, ou então uma medida provisória decretando crédito extraordinário com aval do TCU. A principal vantagem percebida de cada opção é que no caso da PEC tem menos áreas cinzentas juridicamente falando. Muda-se a Constituição e aí não tem muito risco de questionamento. Já a vantagem do MP com crédito extraordinário é que ela dispensaria a necessidade de se negociar com o Congresso atual a aprovação já nesse ano, porque MP o presidente edita e ela já passa a valer o Congresso, sua aprova depois. Alguns jornais reportam hoje cedo que dentro da equipe de transição a decisão foi em favor da PEC, mas que o presidente eleito, que volta de uns um dias de descanso, deve em breve bater o um martelo sobre isso. Outra coisa que causa barulho é qual seria o tamanho do waiver. Se fosse só manter o Auxílio Brasil Bolsa Família no tamanho atual, o valor precisaria ser cerca de 60 bilhões. 100 bilhões, que é mais ou menos 1% do PIB, é um número que já circula há um tempo para acomodar outras necessidades, mas na semana passada apareceram notícias sobre 200 bi em gastos. E na verdade, para colocar no orçamento do ano que vem todas as promessas de campanha, o efeito sobre o resultado do governo poderia ser ainda maior, dado que, por exemplo, os, 200, os 120 bilhões de perda de receita decorrentes da revisão da tabela do IR, ainda não estão nessa conta. Ao longo dessa semana vai ser importante monitorar como o mercado reage a esses números ou a falta deles, porque segundo o Globo tem uma corrente que defende fazer uma espécie de cheque em branco na PEC, aprovando primeiro a autorização para furar o teto e depois definindo exatamente em quanto. Na semana passada tinha muita coisa acontecendo, especulações sobre nomes de ministros, por exemplo, e não houve uma reação clara dos preços de ativos de risco a essa discussão, mas é bom ficar de olho. Lembrando que não precisa vir tudo na PEC, a parte emergencial, por assim dizer, é pagar o Auxílio Brasil de 600 já na virada do ano. O resto dá para discutir com o próximo Congresso, inclusive como ficam as regras fiscais para os próximos anos. Sobre nomes e ministérios, ainda tudo muito solto, com várias idas e vindas no noticiário no que diz respeito à fazenda e planejamento. Hoje, de destaque, tem reporte no portal Metrópolis de que o Fernando Haddad foi cotado por educação, mas disse ao presidente eleito que prefere a economia e está ganhando espaço dentro do partido para assumir essa cadeira. Já o Globo reporta que o Alexandre Padilha volta a ganhar força. Para compor a equipe de transição, André Lara Rezende e Pércio Arida foram convidados e o André Lara Rezende já aceitou. Sobre os protestos que vem acontecendo de forma quase constante desde o feriado da semana passada, a Jovem Pan reporta que o movimento está chamando uma greve geral a partir de hoje, convocando empresários a fecharem suas indústrias, fábricas e comércio. Lembrando que nessa semana pode ser apresentado o relatório das Forças Armadas sobre a segurança das urnas nas eleições. Fora isso, na agenda econômica, os destaques da semana devem ser vendas no varejo na quarta, IPCA na quinta e resultado do setor de serviços na sexta. Varejo e serviços são referentes ao mês de setembro e devem vir com leves altas ante agosto. O IPCA, o número fechado de outubro, deve ter elevação de 0,52% no mês, recuando de 7,2% para 6,4% na variação ano contra ano. É isso por hoje. Bom dia e boa semana.